0: Herzlich willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Mein heutiger Gast heißt Max Manavi Huber. Er ist in den österreichischen Bergen aufgewachsen und lebt heute in Wien, arbeitet als Fotograf und Artdirektor. Erstmal herzlich willkommen zu The Happiness Insight, lieber Max. Schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst. Ich würde direkt die erste Frage gleich an dich übergeben und dich einfach mal bitten, dich mal persönlich vorzustellen und äh, unseren ZuhörerInnen mal ein bisschen davon zu erzählen, wie vielleicht so dein Lebensweg eigentlich bisher ausgeschaut hat, warum du da bist, wo du heute stehst und was du so mitgebracht hast.
1: <lacht> ja, danke erstmal, dass ich da sein darf. Ähm, wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Max, ich bin mittlerweile Fotograf und ähm, auch noch ein bisschen Art Director. Mittlerweile deswegen, weil ich relativ viele Sachen schon gemacht habe in den letzten zehn Jahren. Ich ähm, komme eigentlich aus Schwabming, aus den steirischen Bergen, bin aber mittlerweile fast 15 Jahre schon in Wien und ähm, habe Seit zehn Jahren eben einige Stationen durchgemacht, die mich dahin geführt haben, dass ich jetzt mich Fotograf nenne. Ähm, ich habe eigentlich Kraftdesign studiert, habe dann eben relativ schnell auch mich selbstständig gemacht und als Kraftdesigner gearbeitet, ähm, aber auch durch Erfahrungen in Agenturen und so gemerkt, dass das Angestelltsein eben nichts für mich ist und dann immer wieder so kleine Burnouts gehabt, irgendwie mit denen ich mit der ganzen Szene irgendwie abschließen wollte und habe auch äh, kleine Stationen gehabt wie Shopboy in einem Tätowierladen. War ja mal ein paar Monate lang und habe dort Stopp gesaugt und so den Laden gemanagt.
0: (lacht) Tätowiert auch? (lacht) Nein,
1: ich nur günstige Tätowierungen bekommen. (lacht) Das ist
0: auch gut.
1: (lacht) Und dann nach einer längeren Reise mit meiner Frau ähm, oder jetzt Frau, vor allem mit längerem Aufenthalt in Australien habe ich ähm, diese Liebe für Kaffee und Spezialitäten Kaffee entdeckt und bin dann zurückgekommen von der Reise und wollte irgendwie unbedingt ein Kaffee eröffnen. Und nicht nur, sollte nicht nur einfach ein Kaffee werden, sondern ich habe dort in Melbourne mir ein bisschen inspirieren lassen von einem Laden, den es dort gab. Der hat eben äh, so internationale Magazine verkauft und Kaffee und ich wollte sowas ähnliches machen. Und äh, meine Hauptmotivation war irgendwie, dass es in Wien sowas noch nicht gegeben hat und ich wollte irgendwie der Stadt was Neues bieten und irgendwie da eine kleine Bereicherung ähm, machen. Und dann bin dann zurückgekommen, habe eine Barista-Ausbildung gemacht und äh, eben ein Café eröffnet mit auch einer Ausstellungsfläche und Magazinverkauf und habe das zwei Jahre lang gemacht. Ja, was, wie sind das her? Ähm, gegründet wurde es 2014, also bis in, bis in Anfang 2016 gab es das Café, sogar auch einmal umzogen nach einem Jahr, weil ich eine ja bessere Location gefunden habe. War immer im, im siebten Bezirk beide Filialen und es war super spannend und habe extrem viele Leute dazu, da kennengelernt in dem Prozess und in dem Führen des Cafés, was mir glaube ich die Jahre danach eben noch ganz viel davon gezerrt hat von den Leuten, die man da kennenlernt, weil welche Leute haben Untertagszeit zum Kaffee trinken, sind meistens irgendwie selbstständige Kreative, die man dann eben über die nächsten Jahre noch begleitet haben in verschiedenen ähm, Konstellationen oder Zusammenarbeiten. Und genau, und dann im Café habe ich dann eben ein paar Leute kennengelernt, unter anderem äh, ein meinen Ex-Partner von äh, einer Kreativagentur, die wir dann gegründet haben und warum das Café dann auch geschlossen wurde meinerseits. Wir haben das Café dann umgebaut in ein kleines Büro und haben dort so also eine Full-Service-Kreativagentur eigentlich dann daraus geleitet. Da ist aber dann recht schnell in so ein bisschen zu sehr Social-Media-Richtung abgetrifft Das habe ich mir dann äh, da auch wieder ausgeklingt und bin wieder zurück in die Selbstständigkeit, also alleine als Freelancer gegangen. Wieder in Design eben, habe das wieder ein paar Jahre gemacht. Unter anderem dann auch Kalligraphiekurse gegeben wow. und Lettering-Kurse. Das war dann auch noch so ein Standbein. Und dann habe ich aber irgendwie, gedacht, dacht, mir hat immer schon Fotografieren interessiert. Habe das auch schon seit zehn Jahren eigentlich gemacht, damals schon mehr Leica gekauft gehabt und eine Mittelformatkamera und so, das hat so als Hobby gemacht. Und irgendwie habe ich dachte, gedacht, ich möchte einen Schritt jetzt wagen und, und fange das mal so nebenbei an. Hab dann auch ein Jahr später zum Filmen angefangen, weil mir das irgendwie auch immer schon interessiert hat, habe aber dann auch immer schnell gleich irgendwie für Geld gearbeitet, also irgendwelche Kundenprojekte gemacht oder ganz am Anfang habe ich auch Hochzeiten fotografiert, weil man dachte, da kommt man irgendwie schnell rein und das, das ist eine gute gute Schule zum einfach viel schnell fotografieren und ähm, ja habe dann drei Jahre lang eigentlich eben Regie, Filmen, Fotografieren, Design alles nebeneinander gemacht.
0: Das ganze Potpourri. Genau. Das ja. Ja, Wahnsinn. Und dir selber alles beigebracht?
1: Alles autodidaktisch beigebracht, mhm. eigentlich. Bis auf Design eben, da war ich in der Schule, aber ähm, Rest eigentlich selber beigebracht. Und ähm, ja, es war dann recht viel irgendwann und das hat, glaube ich, wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich jetzt nicht mehr alles mache. <lacht> aber ich habe mir da relativ lange schwer getan mit dem. Was sie jetzt irgendwie sein möchte. oder Aber ich habe einfach immer so viele Interessen gehabt und wollte dann nicht was aufgeben. Das zieht sie so ein bisschen durch bei mir. Ich habe auch sehr viele Sportarten immer parallel gemacht, weil mir das einfach immer mehr Verschiedenes interessiert hat. Und habe dann auch einmal ein Buch drüber gelesen. Da ist es irgendwie um Multi-Hyphens gegangen, glaube ich. Also Leute, die sich mit verschiedenen Bindestrichen beschreiben. Oder genau. Und habe so dann irgendwie auch gedacht, es ist okay, wenn man so viele Sachen macht und ist und, und ist auch okay. Aber muss ehrlich gesagt sagen, dass ich jetzt sehr froh bin, dass ich nicht mehr so viele Sachen mache. Und ja, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
0: Wie kam es denn dann jetzt quasi zu dieser Reduktion dieser, Inter- ich meine, Design, Fotografie, Video, Film, das ist ja trotzdem irgendwo artver- artverwandt und trotzdem... Wie, wie konntest du diese Entscheidung treffen, sozusagen das auch wieder zu bündeln und dich auf auf eine Richtung oder auf zwei Richtungen jetzt mit Art Direktion äh, zu reduzieren?
1: Die Entscheidung kam tatsächlich erst heuer im, im Jänner, glaube ich, 2021. Ähm, wir haben im September letzten Jahres unseren Sohn bekommen, der sowieso schon mal das Leben irgendwie umgekrempelt hat und auf einmal hat man viel weniger Zeit und viel mehr zu tun und, und ist alles toll, aber auch alles sehr schwierig. Und da habe ich glaube ich für mich dann so über Weihnachten, ich versuche das immer so um diese Weihnachts-Neujahrszeit, mich selber irgendwie kurz zu reflektieren und schauen, wo ich bin und wo ich hin möchte. Und da habe ich für mich dann irgendwie den Schluss gefasst, dass ich heuer keine Designprojekte mehr annehmen, mir auch nicht irgendwie um Filmprojekte reise. Und wirklich irgendwie in mich gehört, was möchte ich am liebsten machen, wenn ich mir eine Sache aussuche. Und das ist dann eben die Fotografie gewesen. Und es war schrägerweise irgendwie die beste Entscheidung, die ich bis jetzt beruflich gemacht habe. Weil erstens hat es mir viel Stress weggenommen, das Reduzieren auf eine Sache. Und es hat auch dazu geführt, dass das Jahr echt super gelaufen ist bis jetzt. Es macht sehr Spaß im tolle Projekte gehabt und habe eben doch trotzdem noch genug Zeit, dass ich bei meinem Sohn sein kann. Und das war, glaube ich, einfach deswegen eine super Entscheidung und es hat, hat gut funktioniert.
0: Man sagt dann nicht umsonst, wenn man die eine oder andere Türe schließt, ganz bewusst, dass mhm. sich andere dann wieder öffnen. Genau. dass man einfach den Fokus bewusst ja. setzt, was hilft dir denn jetzt so am Ende des Jahres, da kommen wir jetzt ja auch hin, wir sind jetzt Mitte Oktober, Ende des Jahres ist ja auch so die Zeit, wo ja viele dann auch Rituale einführen, um quasi das Jahr zu reflektieren und zu schauen, was nehmen sie ins neue Jahr mit, was lässt man im alten zurück. Wie gehst denn du das an für dich, diese Reflexionszeit?
1: Ich glaube, ich habe da nicht so eine genaue Formel dafür. Ich mache das sicher jedes Jahr immer ein bisschen anders. Ich versuche oder versuchte mir bis jetzt, ähm, die letzten Jahre eben in ein paar Tage einfach zu nehmen, in denen ich Zeit habe, mich mit einem Notizbuch irgendwie hinzusetzen und zu schauen, wo, wo sind wir gerade und wo wollen wir hin. Äh, aber jetzt keine bestimmte Formel, diese Zeit zu nehmen, wird heuer sicher etwas schwieriger, weil der kleine Mann doch vieles umgekrempelt hat und Zeit für sich zu nehmen, gerade daheim, ist extrem schwierig momentan noch, wird sicher irgendwann auch besser. Ähm, aber, ich glaube, ich werde mich vielleicht ins Büro verziehen und dort ein bisschen <lacht> Zeit für mich schaufeln und zu schauen, ähm, wo ich nächstes Jahr hin möchte, was so meine Ziele sind und ähm, werde es dann so versuchen, glaube ich, niederzuschreiben und zu schauen, was die Next Steps sind.
0: Holst du dir generell, also wenn du jetzt heraus, an herausfordernde Zeiten im Leben denkst, da, die haben wir ja alle, ähm, Holst du da Unterstützung, also jetzt, gerade jetzt als, als Überleitung auch, ähm, das Ziele setzen? Das machen ja viele auch im Coaching, weil sie einfach diese Unterstützung brauchen, da Klarheit zu finden. Wie, wie, wie stehst denn du zu Support auf, auf emotionaler Ebene oder vielleicht jetzt auch was Ziele setzen betrifft und so weiter? Coaching, Therapie, wie stehst du dazu?
1: Ich habe tatsächlich, was äh, weiß jetzt nicht, ob es letztes Jahr war, aber irgendwann in den letzten Jahren auf jeden Fall habe ich ein, zwei, drei Coaches angeschrieben, die jetzt so mit Kreativen zusammenarbeiten, weil mich das eben selber total gestresst hat, dass ich mich nicht festlegen konnte auf eine Sache und ich wollte irgendwie schon gern mich festlegen, aber konnte es nicht und habe mir da super schwer getan. ähm und habe da mit ein paar so Erstgespräche geführt und natürlich auch viele Bücher und so weiter gelesen. Irgendwie es aber dann nie ganz gereicht, dass ich mich dann für längere Zusammenarbeit ähm, committed habe und habe einerseits es vielleicht auch zu teuer in dem in dem Stadium, in dem ich gerade mich befunden habe und habe dann dachte ich versuch selber und ähm, habe dann eben eher bei Büchern und so nach Auswegen oder nach nach Richtungsweisenden Sachen gesucht. Aber ich wäre auf jeden Fall offen dafür und ähm, wenn ihr den richtigen Coach finde, wenn ich gerade in irgendeiner Situation bin, würde ich es schon annehmen, aber ich glaube, ich habe es dann irgendwie doch eher auf meine eigene Weise versucht zu lösen, die Probleme in meinem Kopf.
0: Also, da Bücher, die du empfehlen kannst? Das ist so ganz spontan einfallen.
1: Sehr, äh, sehr viele wahrscheinlich. Ähm, ich bin. Irgendwie so die letzten Jahre dann schon sehr... Ich habe immer eigentlich... Mein Leben lang war ich super schlechter Leser, muss ich zugeben. Ich habe in, in der Schule schon jede Buchbeschreibung mir aus dem Internet zusammengesucht. <lacht> ich habe, glaube in der Schule zwei Romane <lacht> fertig gelesen. Also ich war wirklich total ja. schlecht. habe dann aber vor ein paar Jahren mir für eine Reise ein Kindl Kindle gekauft und habe da ein paar Bücher halt runtergeladen, weil man die ja auch parallel lesen kann. Und das hat für mich so ein, so irgendwie was entfacht, eine Lust, Sachen zu lesen, dass ich dann fast wöchentlich ein Buch fertig gelesen habe durch das Kindle und hat echt so eine ganz neue Welt irgendwie aufgemacht. Und ich lese aber eigentlich 99 Prozent nur Sachbücher. Also mhm. Romane nach wie vor nicht so angekommen bei mir. Schaue lieber einen Film. Aber verschiedenste Sachbücher, sei es, ob es Philosophie ist oder jetzt eher in diesem Self-Help, Self-Development-Genre, um, müsste ich müsste noch mal kurz in mich gehen, um genaue Bücher zu nennen. Ich habe sehr viel stoische Literatur gelesen, die mir hilft, so bei Entscheidungen zu treffen. Auch sehr viel eher in diese Zen-Buddhismus-Richtung ähm, oder generell buddhistisch angehauchte Bücher. Diese diese zwei Genres, glaube ich, habe ich sicher am meisten gelesen. Aber dann auch so Klassiker von von so... Autoren aus der Kreativbranche wie Austin Kleon, das *Still Like an Artist*, oder der hat ja mittlerweile drei Bücher, die wir alle gelesen, also so oder *Fact Perfection* ist auch ein ganz nettes Buch, also schon auch aus der Kreativbranche Autoren gelesen, aber auch sehr divers eigentlich durch die Bank.
0: Mhm. Die paar Titel, die du jetzt genannt hast, die packe ich dann in die Shownotes für alle zum Nachlesen. Ähm, du hast es gerade gesagt, Buddhismus, Zen-Buddhismus, das führt mich direkt zur nächsten Frage. Äh, was bedeutet denn Spiritualität für dich? Vielleicht jetzt auch in dem Sinne auch Buddhismus, Zen-Buddhismus, da geht es ja auch viel um Meditation. Ähm, was für eine Rolle spielt das in deinem Leben?
1: Ich glaube, für mich ist Spiritualität tatsächlich jetzt weniger mit, ähm, hat für mich sogar wahrscheinlich ein bisschen weniger mit dem ganzen Zen-Buddhismus oder diese Art von äh, Spiritualität zu tun, sondern mehr, wenn man es jetzt aus dem Englischen oder Latein holt, Spirit, äh, Spiritus ist ja irgendwie der Geist und für mich hat es mehr was damit zu tun, mit sich selber einerseits vielleicht im Reinen zu sein oder einfach auf sich selber zu horchen. Das kann man jetzt einerseits mit Meditation machen oder mit eben irgendwie Journal und, und äh, irgendwie seine Gedanken niederschreiben. Aber ich glaube, für mich ist Spiritualität tatsächlich mehr diese im Einklang mit sich und auch aber mit der Natur, die einen umgibt, zu sein und da den, seinen eigenen Geist irgendwie wahrzunehmen und den immer zu reflektieren. Wie auch zum Beispiel bei, bei Dingen, die man vielleicht macht im Leben, wo man irgendwo von seinen Einstellungen oder Werten her vielleicht weiß, dass es jetzt nicht wichtig ist zum Beispiel Konsum, also ich konsumiere gerne und obwohl ich mir immer einrede bin, der ober mensch und ich brauche nichts, stimmt es irgendwo trotzdem nicht, weil ich konsumiere gerne und ich kauf kauf gerne schöne Sachen. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, sich selbst zu reflektieren und zu wissen, du machst es zwar gern, weil du vielleicht eine Freude dran hast, aber du brauchst es nicht. Und das ist für mich alles, so, glaube ich, Teil von Spiritualität auch.
0: Also ein gewisses Bewusstsein zu schaffen für das, was man tut. Genau, mhm. ja. Mhm. Meditierst du?
1: Mhm. Ja, seit, seit Jahren, off und on, würde ich sagen. Ähm, ich habe lange Zeit lang recht eine strikte Morgenroutine gehabt, vorm Kind, ähm, mit Meditieren und Journalen und Sport und gewissen Dingen. <lacht> Finde es aber nach wie vor schwierig, dass meditieren wirklich dauerhaft täglich zu machen jetzt mit Kind noch schwieriger der hat generell diese ganze Morgenroutine sehr durcheinander gebracht und es hat Monate gebraucht, bis, ich, bis mir das nicht innerlich verzweifelt hat, weil mir das schon sehr viel gegeben hat, diese Ruhe in der Früh, ich bin davor irgendwie aufgestanden, habe meditiert, habe eine halbe Stunde gelesen und so richtig den Tag langsam begonnen und das ist jetzt halt schwer möglich aussehen würde, um vier in der Früh aufstehen ja. vielleicht und es hat mir wirklich lange Monate gekostet, dass ich damit selber irgendwie in meinem Kopf sage, okay, es ist jetzt so und es einfach akzeptiere, dass es jetzt nicht geht oder nicht so leicht geht und ich das eher Tag für Tag nehme. Und wenn ich, so wie heute hat es funktioniert, um sechs aufstehe und ich sehe, ah, er ist noch nicht munter, dann gehe ich meditieren und dann mache ich es und dann ist es schön. Aber wenn er schon munter ist, dann muss ich es halt einfach annehmen, dass es heute nicht geht oder ich mache es vielleicht später, wenn Zeit bleibt und so habe ich das jetzt für mich momentan.
0: Das ist eh schon die größte Meditation, einfach das Leben jetzt. so zu nehmen, wie es kommt, genau. mit allen äh, Eventualitäten und da ist ein Kind wahrscheinlich die die größte Challenge beziehungsweise eben mehr Übung ne, für Die Praxis quasi im Alltag, die Meditationspraxis.
1: Genau. Ich finde auch, das Kind ist, wenn man irgendwie Mindfulness lernen will oder Achtsamkeit ist, ist ein Kind auch extrem der beste Lehrer, den ich bis jetzt gefunden habe. Weil Kinder auch so im Hier und Jetzt leben. Und wenn man da versucht, irgendwie wirklich dabei zu sein und nicht nebenbei am Handy zu sitzen. Natürlich kann man es nicht immer machen, weil manchmal ist es einfach langweilig, wenn er das gleiches Spiel zum 400. Mal machen möchte, <lacht> aber wenn man versucht, immer wieder sie zurückzuholen und ihnen einfach zuzuschauen oder, oder äh, einer Tochter natürlich auch, ähm, dann merkt man einfach, wie Kinder, wie arg Kinder im Hier und Jetzt leben und es gibt nur diese Sekunde, in der sie jetzt leben und was sie jetzt interessiert und es ist ein sehr toller Lehrer, finde ich auch und es ist sehr spannend.
0: Was war denn bisher so deine größte Herausforderung im Leben? Ich habe es vorher eh schon kurz angeschnitten, Herausforderungen haben wir ja alle. Und trotzdem ist immer so die Frage, was was kann man für sich so mitnehmen? Wie kann man daran wachsen? Was ist denn so deine größte Herausforderung gewesen? Und was konntest du mitnehmen?
1: Ich glaube tatsächlich, das Kind zu bekommen, also eigentlich das, was ich jetzt eh schon mehr oder weniger erzählt habe, ähm dass mir eigentlich furchtbar gefreut hat aufs, aufs Kinderkriegen und, und, und aufs Papa sein. Aber man es vorher sich vorstellen kann, dass es anstrengend ist und man kann sich vorstellen, dass es das Leben irgendwie über den Kopf haut. Aber wirklich wissen, wie es ist, finde ich, kann man erst, wenn man wirklich drinnen steckt, glaube ich. Und ähm, eben mit, mit mir selber dann, ähm, mit mir selber dann die Abmachung irgendwie machen, dass es auch okay ist, dass es jetzt gerade vielleicht zu so, äh, wenig weitergeht oder dass, dass es Routinen über den Kopf haut oder dass auch Arbeiten manchmal schwieriger ist. Das war eigentlich, glaube ich, die größte Challenge für mich, weil ich schon jemand bin, der irgendwie ständig versucht, ständig weiterzukommen und das möchte ich noch machen und das muss jetzt passieren und so. Und sich da einfach ein bisschen zurückzuholen wieder und zu sagen, es geht jetzt, was geht und Mehr geht jetzt gerade nicht und das war schon die ersten Monate eine große Herausforderung und ich glaube daran sind sind wir gewachsen meine Frau und, ich.
0: <lacht>
1: und ja ich würde sagen
0: warum bist du denn hier auf dieser Welt gibt's sowas wie also gerade wir haben vorher über Spiritualität gesprochen und gerade im Buddhismus auch, würde ich jetzt so ganz grob zusammengefasst sagen, gibt es ja auch immer irgendwie so einen Sinn im Leben. Was ist denn so dein Sinn im Leben?
1: Ich glaube jetzt nicht glaube ich ganz dran für mich, dass es dass ich jetzt irgendwie geboren wurde, um irgendeinen Zweck zu erfüllen. Das glaube ich nicht. Das habe ich irgendwie immer zeitlang Zeit lang sogar geglaubt, aber ja, da bin ich irgendwie wieder weggekommen. Ich glaube, mein Sinn ist irgendwie in der Früh aufzustehen und mir auf den Tag zu freuen und auch wenn man schlecht schlafen hat, sich auf den Tag zu freuen und eher so wirklich das Day by Day zu nehmen. Und ähm, ich glaube, mein, meine Aufgabe ist es eher, den Menschen, die mich umgeben, irgendwie äh, gut gegenüberzutreten. Das heißt, mit, mit, mit Liebe und mit, äh, mit einfach eher positiv gegenüberzutreten. Ich glaube, das ist das, das Wichtigste, was ich versuche, täglich zu machen.
0: Davon brauchen wir auch alle eigentlich ganz viel. Also ich glaube, wenn sich das alles so ein bisschen verinnerlichen, Hm. wäre der Umgang miteinander ein völlig anderer mit diesem Bewusstsein. Genau. Ähm, Also andere zu inspirieren. Du als Kreativer, wo holst du denn deine Inspiration?
1: auch sehr divers, glaube ich. Ähm, auf der einen Seite schaue ich mir natürlich ganz viele andere Kreative an und kaufe super gern Bücher, also Fotobücher oder Kunstbücher und finde es super inspirierend, wenn andere ähm, tolle Sachen machen. Und ich versuche da dann, ich glaube hin und wieder, erwischt man sie, dass man sie dass man ein bisschen neidisch ist und denkt, boah, der macht tolle Sachen oder so. Aber eigentlich versuche ich doch großteils mir dann eher zu denken, wow, der macht tolle Sachen, ich versuche auch tolle Sachen zu machen. Also, dass ich das eher aus Ansporn nehme mhm. und nicht jetzt irgendwie neidisch drauf bin und es eher motivierend finde und vielleicht dann wieder ein bisschen mehr freie Projekte zwischendurch reinstreue, weil wenn man auch zu viele Kundenprojekte macht, kann man manchmal auch in den Strudel geraten, dass man sich denkt, ah, die machen alle so tolle Projekte und ich und ich mache irgendwie halt Kundenprojekte und dass man sich da immer wieder inspirieren und motivieren lässt. Ähm, was zu machen, was einen einfach taugt. Ähm, auf der anderen Seite inspiriert mich, glaube ich, auch die Natur sehr. Ich ähm, bin gerade den letzten Jahre viel in den Bergen auch unterwegs. Das habe ich auch jahrelang nicht gemacht nach dem Wegziehen aus der Steiermark. Und finde find auch da ganz viel Inspiration und einfach Ruhe vor allem. Und weil ich, glaube ich, doch jemand bin, der ein bisschen getrieben ist und immer da versucht, dagegen zu arbeiten, ist die Natur da auch ein guter Lehrer, weil die Natur erreicht alles und hat aber nie einen Stress. Also die
0: das ist ein schönes Bild. Ja. Ja.
1: Die macht, was sie machen muss, um zu funktionieren, aber auf ihre eigene Ruhe und Art und Weise.
0: Wenn wir jetzt so noch mal einige Jahre oder Jahrzehnte zurückgehen, in deine Kindheit schauen, was, was wolltest du denn als Kind werden? Ich finde die Frage immer ganz spannend, ähm, weil man hat ja recht früh schon dann so eine Vorstellung von dem, was man mal werden möchte, äh, auch mit einer ganz bestimmten Intention vielleicht auch, warum, warum man das sein wollte oder sein
1: will. Ganz klar, Skifahrer wirklich eher gut
0: in Schladming aufgewachsen
1: das hat leider ich kann jetzt nicht behaupten dass ich mit zwölf meine erste Kamera bekommen habe und immer Fotograf werden wollte das stimmt tatsächlich gar nicht nein ich wollte seit Kleinkind eigentlich immer Skifahrer Profi Rennfahrer werden was sicher auch daher stammt dass mein Stiefpapa ähm, Profi Skifahrer war mhm. und auch eine Skischule gehabt hat und wir generell sehr in diesem Skizirkus äh, Haushalt aufgewachsen sind und ähm, bin dann auch mit neun schon in die Skihauptschule gegangen ähm, und ja, habe das verfolgt, aber bis ich 13 war. Und dann kam aber so ein bisschen die Pubertät dazwischen, und dann hat es <lacht> mich nicht mehr interessiert. Dann kam irgendwie mehr das Kreative tatsächlich durch und habe dann auch eine Band gehabt und uh, und uh, Songs geschrieben und dann kam kam mehr die andere Seite durch und dann so mit dem Pubertätalter wollte ich dann auf jeden Fall immer irgendwas Kreatives machen. Eigentlich wollte ich Schriftsteller werden. Ähm, ist aber dann irgendwie, da, hat dann irgendwie dazu geführt, dass, dass ich doch mich eher für was Bildendes, eher künstlerisch Bildendes entschieden habe. Genau. Und habe dann doch Grafikdesign studiert, nicht, <lacht> nicht Publizistik wie ursprünglich vorgehabt.
0: Publizistik habe ich auch zwei Semester ja. auf, auf, meiner, auf meinem Lebensweg abgehakt und habe dann auch Grafikdesign gemacht. Also ja, ja, ja. Ähm, Was bedeutet denn Glück für dich?
1: Ähm, Glück ist, glaube ich, auch für mich hat sehr viele Facetten und kann sehr viel bedeuten. Einerseits können es einfache Momente sein, wie jetzt zum Beispiel alleine am Berg zu stehen. Ich gehe super gerne alleine am Berg. Ähm, Ich habe es auch manchmal gern, wenn es irgendwie, wenn ich mich fast schon ein bisschen fürchte, weil ich irgendwo mich vielleicht verlaufen habe am Berg oder irgendwie gerade wirklich niemanden anderen sehe, weil man dann irgendwie selber sich bewusst wird, wie unbedeutend man ist, weil man einfach so ein kleiner Mensch ist, der jetzt da irgendwo am Berg steht und das aber gleichzeitig in mir sehr ein großes Glücksgefühl hervorruft, weil man wieder merkt, wie unwichtig man ist und ich finde das aber für mich irgendwie was Positives hat. Man merkt, dass die Welle so groß da draußen und deine Probleme sind so klein. Und deswegen hat so ein Moment für mich einen großen Glücksfaktor. Momentan natürlich auch reicht es, wenn ich nach Hause komme und äh, mein Kleiner zu mir läuft und mir um den Hals springt und sie mit seinen Mini-Fingern da in, mein, in meinem Hals reinkrallt. Ist eine, auch ein Riesenglücksmoment. Momentan. Und ähm, ja, weiter versuche ich immer daran zu arbeiten, irgendwie Glück nicht aus was zu sehen, das man jagen muss, sondern man sich eigentlich täglich dafür entscheidet. Und man glaubt immer, das muss ich noch machen und das muss ich noch erreichen und dann dann kommt das Richtige Glücklichsein. Und ich verstehe es schon, wenn man jetzt zum Beispiel auch mehr finanziell struggelt und es gerade schwierig ist, dann ist es auch sicher schwieriger, jetzt irgendwie diesen Glücksmoment jeden Tag zu finden. Aber ich glaube, dass man sich schon bewusst dafür entscheiden kann, aber sicher auch jeden Tag dafür arbeiten muss, dass man sich dafür entscheidet.
0: Voll schön. Also, ja, ich sehe das, ich sehe das genauso. Das mit der Natur, das, das ähm, ja, da bin ich vielleicht einfach zu ängstlich, glaube ich. Aber ich verstehe, ich verstehe ja. den Ansatz total, Also weil sich einfach alles relativiert. Genau. Ja. Und ich glaube, das tut uns manchmal ganz gut, unsere Probleme aus einer anderen Perspektive zu betrachten von weiter oben, also einer meta mhm. wie jetzt wirklich quasi aus der Perspektive des Berges oder so. Ja.
1: Genau, ja. Voll.
0: Ähm, du hast ganz zu Beginn des Gesprächs schon so ein bisschen das Thema Werte angesprochen. Äh, Finde ich auch immer ein ganz spannendes, ähm, weil sich viele Menschen gar nicht so bewusst sind, ob sie wirklich nach ihren Werten im Leben Leben, ob wir das Leben danach ausrichten. Gibt es für dich Werte, wo du sagst, okay, die stehen für dich so ganz an oberster Stelle und du richtest dich wirklich auch so ein bisschen bewusster danach aus?
1: Gibt es sicher, ja. Ähm <lacht> Wie auch schon kurz erwähnt, glaube ich, ist es immer so ein bisschen ein, ein Spiel, ob man die Werte dann tatsächlich lebt oder ob man sie sich nur erträumt oder vorstellt. Ich bin, zum, ich bin zum Beispiel immer super inspiriert, wenn ich Geschichten lese oder Filme sehe über so Leute, die aussteigen aus der Gesellschaft. Ich war in der Jugend auch in einer Punkband und ich glaube, da immer schon ein bisschen so antiautoritär gewesen und die Gesellschaft auch ein bisschen von außen betrachten und ob das überhaupt alles sein muss, so wie wir leben. Und deswegen bin ich da immer sehr begeistert, wenn Leute das schaffen, aus der Gesellschaft auszusteigen und mit ganz wenig irgendwie auszukommen. Und finde das immer furchtbar inspirierend. Aber ich glaube, das tatsächlich zu leben, würde momentan jetzt mit trotzdem noch nicht entscheiden. Also das ist zum Beispiel jetzt ein Wert wäre vielleicht eben, mit wenig Dingen, vor allem materiellen Dingen, auszukommen und das nicht zu brauchen. Aber auf der anderen Seite findet man halt auch für schöne Momente, jetzt zum Beispiel mit einem schönen Rennrad kann man <lacht> sehr tolle Momente haben und es ist natürlich teuer und man braucht auch nicht das Beste, glaube ich, aber ein gutes Rad ist trotzdem besser als ein nicht gutes Rad, um eine schöne Ausfahrt zu haben. Und deswegen ist dann, sind dann gewisse finanzielle Mittel helfen dann schon wieder ähm, gewisse Dinge zu machen, gerade seit Sport anbetrifft, weil Sport doch oft Equipment ähm, Equipment oft nötig ist, um gewisse Sportarten auszuüben oder jetzt auch reisen zu gehen. Kann man natürlich sicher auch mit sehr wenig Geld, aber es ist schwieriger wahrscheinlich oder muss man anders dran rangehen. Aber ich glaube, Werte sind für mich insofern die wichtigsten, dass einem trotzdem, wie auch kurz schon erwähnt, immer bewusst ist, dass man es nicht braucht bewusst ist, dass man auch ohne dem klarkommt. Und, und ich merke das ganz oft, dass so eine Übung, die ich oft mache, wenn ich mir jetzt zum Beispiel was Neues kaufen möchte, das vor allem teurer ist, wenn man doch ein bisschen eine Hürde hat. Früher war ich da viel impulsiver und habe mir sofort ein neues Radl gekauft, wenn es jetzt unbedingt gerade in meinem Kopf sein musste oder eine neue Kamera oder so. Und mittlerweile versuche ich da viel mehr, mich zu bremsen und innezuhalten und Zumindest einmal zwei, drei Wochen zu warten und dann zu schauen, will ich das eigentlich wirklich noch immer so furchtbar gerne? Oder tue ich mir gerade selber was Besseres, wenn ich das Geld vielleicht auf der Seite habe und einfach für meinen Kopf so mehr Seelenfrieden, äh, sag mal, Seelenfrieden, sag mal. Ja. ja, ja. ja. <lacht> in meinem Kopf mehr, mehr Friede herrscht, ja. wenn, wenn ich nicht den letzten Euro in das, in das neue Rad stecke oder so und das im Nachhinein oft noch viel schönere Übung ist. Ja, ich wollte mir zum Beispiel kürzlich eine neue Kamera kaufen und habe mir gedacht, nein, ich leise mir jetzt vorher von einer Kollegin und schaue dann, ob ich es tatsächlich so gern haben möchte. und Das hat eben dazu geführt, dass ich jetzt zum Schluss gekommen bin, dass ich sie gerade nicht brauche. Mhm. Und ich glaube, das könnte man viel öfter machen, dieses kurz innehalten und zu schauen, braucht man das jetzt wirklich? Weil gerade was so Konsumgüter anbelangt, wird es einem ja immer leichter und leichter gemacht und hat natürlich Amazon vorgelebt mit dem One-Click-Buy. Aber es ist ja generell wirklich mittlerweile so leicht, sich Sachen zu kaufen, dass einfach impulsive Käufe ohne Hürde ständig passieren und das ich sicher sehr oft gemacht habe in den letzten Jahren und da versuche gerade ein bisschen dagegen zu arbeiten wieder. Und das Schöne ist, schön, wenn das gelingt, weil man glaube ich auch dann selber ein bisschen stolz ist auf sich.
0: So ist es, ja. Sehr inspirierend. Ja, weil man man hat ja fast kein Bargeld mehr in der Hand tatsächlich. Also es geht ja alles klick, 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 zack, zack, zack. Und äh, am Ende des Monats schaut man dann ins Online-Banking und kriegt einen sehr hohen Puls. Und man sich denkt, okay, wow, da da ist es wieder durchgegangen mit mir.
1: Genau. Das habe ich immer noch leider (lacht) Ich weiß trotzdem nicht, wo das Geld hingeht. <lacht> Auch wenn man weniger kauft. Aber.
0: Was, was war denn so das schönste Kompliment, das du jemals bekommen hast?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage eigentlich. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ähm, von meiner Frau, die das schon ein, zwei Mal erwähnt hat, bin man mir nie ganz sicher war, wie sie es meint, aber sie hat schon ein paar Mal zu mir gesagt, was sie so an mir mag oder liebt, ist, dass sie nennt es immer, dass ich pure bin. Ich weiß nicht, ob man es jetzt mit rein übersetzen möchte, aber sie nennt es halt so. Ich tue mir ja total schwer, das Kompliment anzunehmen, glaube ich, weil ich eben nicht ganz genau weiß, wie sie es meint, aber ich finde es trotzdem nach wie vor das schönste Kompliment, glaube ich, das ich bekommen habe wenn ich es so interpretiere, wie ich glaube, dass sie es auch meint. Ja.
0: Wenn du die Möglichkeit hättest, ein riesengroßes Plakat, jetzt beispielsweise am Stephansdom, gestalten zu dürfen, mit einer Message für die Welt da draußen, und vielleicht gibt es dann auch noch einen großen Medienrummel, das heißt, es wird noch weiter in die Welt hinausgetragen, was wäre dann so deine Message, die du da rausbringen möchtest an
1: die Leute. Das ist tatsächlich, ähm, ich habe schon öfter über das nachgedacht und jetzt habe ich es gerade wieder, wurde es wieder bei mir ins Gedächtnis gerufen, weil ich jeden Morgen, ähm, wenn ich aufstehe mit dem kleinen Momentan die Jack-Johnson-Playlist aufdrehe und diese Message jetzt auch fladern würde von ihm oder von einem Song von ihm, Und zwar wäre die Slow down, everyone, you're moving too fast. Das wäre, glaube ich, meine Message, die ich gerne plakatieren würde. Weil es vor allem an mich selber auch ein Appell gerichtet ist, weil ich, wie gesagt, die letzten Jahre vor allem immer sehr getrieben war und wollte immer alles unbedingt mit 25 das Café eröffnen, damit ich für mich weiß, ich habe das mit 25 schon gemacht und so oder wollte halt andere Dinge immer bis zu einem gewissen Zeitraum erreichen und ganz, ganz schnell sein und, und, und da ja keine Zeit verlieren und das schnell erreichen und so weiter. Und deswegen glaube ich, ist es auch in erster Linie ein, ein Appell an mich selber ähm, zu lernen, dass man, dass man auch mal ein bisschen runter runterschaltet. Und ich glaube, dass das in sehr vielen Facetten extrem wichtig und bereichernd für die Gesellschaft wäre, wenn man innehält Sei es in zwischenmenschlicher Kommunikation. Ich glaube, dass man sehr viel Streit, sehr viel ähm, Dispute stoppen, frühzeitig stoppen oder lösen könnte, wenn man einfach innehält und nicht so impulsiv reagiert. Oder beim Kaufverhalten genauso, wie wir gerade geredet haben. Wenn man einfach Slowdown bei allen Dingen implementieren würde, würde das, glaube ich, extrem viel helfen. Sei es zwischenmenschlich, sei es gesellschaftlich, sei es arbeitstechnisch. Und ich glaube, es hätte sehr, sehr wenig ähm, Nachteile. Ich glaube, viele Leute, die jetzt ähm, vielleicht ein bisschen mehr gesellschaftlich, ähm, ökonomisch denken, glauben, dass irgendwie die Wirtschaft zusammenbricht, wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Gang runterschaltet oder so. Es kann schon sein, dass die Wirtschaft ein bisschen langsamer vorangehen würde, aber... Wen wird es tangieren? Was, was wäre der Nachteil? Aber ich glaube, es hätte fast nur Vorteile, wenn man Sachen langsamer angeht. Da gibt es so kleine Beispiele, wo man das irgendwie an sich selber testen kann, wenn man jetzt zum Beispiel heimkommt und was kochen möchte. Und aber eigentlich keine Zeit, oder man glaubt, man hat keine Zeit, weil vielleicht hat man danach noch irgendeine Verabredung oder was auch immer. Dann kocht man was, wo man hudelt und man schnipselt und passiert man schneidet man in den Finger. Und hätte man das aber nicht gemacht und hätte es einfach in Ruhe geschnitten, wäre man sicher genau schnell gleich fertig gewesen, aber hätte sich selber innerlich nicht gestresst, hätte sie nicht geschnitten und hätte wahrscheinlich sogar ein besseres Essen, weil man sich Zeit genommen hat dafür. Und das in der Arbeit genauso, wenn man fünf Tasks an, auf seiner To-Do-Liste heute hat und versucht, die alle gleichzeitig zu machen, kommt man wahrscheinlich sogar langsamer voran, als wenn man sie da irgendwie okay, jetzt machen wir mal das eine fertig, wenn das funktioniert, machen wir das nächste fertig und wenn es jetzt nicht mehr ausgeht, dann machen wir es morgen. Und ich glaube, so würden Sachen einfach besser werden und man wird sich selber vor allem einen Gefallen tun, weil man sich nicht irgendwie in einen hohen Puls bringt und sich selber stressen würde. Ja, deswegen glaube ich, das ist meine Message.
0: Ja, dein, dein Wort in Gottes Ohr. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir uns ähm, zu Herzen nehmen dürfen. Und jeder für sich einfach schauen, wo kann, man, wo kann man einen Gang zurückschrauben und bewusster ins Handeln gehen. ja Also weniger dieses Reaktive als dieses, okay, okay, was, worum geht es eigentlich gerade wirklich?
1: Ja. Genau, da gibt es eh so ein ganz bekanntes äh, Zitat auch, wo es jetzt mehr so zwischenmenschliche Kommunikation anbelangt. Man falls jetzt nicht wortwörtlich ein, aber im in übertragenen Sinne ist es nach jedem Stimulus ist es gibt es eine Response und dazwischen gibt es aber einen kurzen Moment, der der sehr viel entscheidet in dem in dem sie sehr viel entscheidet und einfach diesen Moment sich ganz kurz rauszunehmen, ähm, der kann glaube ich sehr viel sehr viel Dinge lösen. Jetzt zum Beispiel gestern bin ich fast mit dem Kinderwagen überfahren worden von einem Taxifahrer. Und Das war wirklich kurz, mhm. äh, kurz ein bisschen scary, weil der hat einfach nicht hingeschaut und hätte uns am Gehsteig fast überfahren. Und natürlich ist ja auch logisch, im ersten Moment werde ich innerlich furchtbar äh, wild und und habe den äh, nonverbal irgendwie beschimpft. Was ihm da einfällt, meinen Kinderwagen zu überfahren, weil ich mir natürlich auch Sorgen mache um meinen Sohn. Ähm, und er hat mich zurückbeschimpft und, und, und mir den Finger gezeigt und Ja, im Endeffekt haben wir uns dann beide wahrscheinlich innerlich furchtbar aufgeregt, obwohl es seine Schuld war. Aber ähm, wenn man das schafft, selbst in solchen Momenten irgendwie sich kurz zu bremsen und sich zu denken, okay, das passiert, jeder schaut einmal vielleicht kurz aufs Handy beim Autofahren, das kann jedem passieren, das ist super ärgerlich und es sollte nicht passieren. Aber ich glaube, wenn wir in uns hören, haben wir das alle schon mal gehabt, dass wir beim Autofahren kurz unachtsam waren oder am Radl oder wo auch immer. Ähm, und im Endeffekt tut man sich immer nur selber nichts Gutes dabei, weil man sich über Sachen aufregt oder sei es über einen Kunden, der gerade irgendwie mühsam ist oder über die Mama oder über... Ist ja wurscht wer. Aber im Endeffekt, wenn man sich selber über Sachen aufregt, tut man sich nur selber nichts Gutes, weil man sich selber aus dem Gleichgewicht bringt und eigentlich nichts damit erreicht. Das wird, die Situation wird ja nicht besser Manchmal sicher fühlt es sich gut an, wenn man sie vielleicht kurz aufregt über jemanden und sich ja. von der Seele redet. Das ist
0: der einfachere Weg manchmal, ist genau. einfach an den, an den, ans Gegenüber rauszulassen.
1: Ne? Genau. Mhm. Da das, das,
0: ja, das, das Beispiel, was du gebracht hast, ist natürlich schon Königsdisziplin, wenn es natürlich ums Kind geht. Äh, genau. Dass man das da war. dann reflektiert und sagt, ja, diesen Moment kann jeder haben.
1: Ja.
0: Ist richtig, natürlich, ja. von den Fakten her, aber...
1: Total schwierig und ich weiß nicht, ob man das jemals in der Situation schaffen würde überhaupt, weil es das so eine emotionale Situation ist, aber ich habe schon bei mir selber gemerkt, weil ich das wirklich geübt habe, also dass man das schon auch üben kann, weil ich war früher zum Beispiel sehr viel halt im Stadtverkehr mit dem Rad unterwegs. Und jeder Autofahrer, der uns irgendwie geschnitten hat oder oder nicht, nicht achtsam Auto gefahren ist, den habe ich wüst beschimpft und auf die Motorhaube kaut und <lacht> ja wirklich. Ich war nie cholerisch außer am Radl, mhm. weil mir das einfach so geärgert hat, wie wie asozial manche Leute Autofahren, weil es richtig gefährlich ist gegenüber dem Radlfahrer, weil du einfach so sehr der Schwächere ähm, in, der, in der Kette bist und mich hat das einfach immer innerlich immer so rasend gemacht, ähm, bis ich irgendwie gemerkt habe, das bringt eigentlich mir überhaupt nichts, weil ich mich selber dann wahrscheinlich noch eine Stunde später darüber aufregt, dass dann am Abend noch irgendjemanden erzähle, wie asozial der heute war und das immer noch mit mir trage, aber es mir eigentlich überhaupt nichts bringt. Und jetzt mittlerweile versuche wenn ein Autofahrer äh, mittlerweile versuche wenn ein Autofahrer asozial reagiert im Verkehr, dass ich dem dann zuwinke. Und anstatt jetzt zum Beispiel den Finger zu zeigen oder oder zu gestikulieren, irgendwie fuchtelnd, versuche zu winken, weil es das war einfach für mich die Lösung, um diese Gewohnheit des Fluchens abzugewöhnen.
0: Da bringst du wahrscheinlich eher das Gegenüber dann wieder auf die Palmen. Ja, das ist weil, eigentlich auch das Schöne, äh, das, 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 das triggert <lacht> ja den, den anderen dann, weil er sich gefrötzelt fühlt. Ja, genau. Mhm. Ja, aber das auch das ja. Schönes. <lacht> okay. Ja, schön. Wir kommen auch schon zum Ende dieses Interviews und ich beende diese Gespräche immer gerne mit der Frage, wofür bist du dankbar? Weil das eine Praxis ist, die, glaube ich, auch der Gesellschaft sehr gut tun würde, wenn man sie öfter integriert und äh, sich immer wieder Zeit dafür nimmt, für einen Moment in sich zu gehen und zu fragen, hey, wo stehe ich denn eigentlich gerade? und Wert zu schätzen, was man hat und den Fokus auch wirklich darauf zu lenken, äh, da, darauf lenkt, was man hat und eben mehr in die Fülle geht.
1: Ja, das finde ich super wichtig und ist auch eine fast tägliche Praxis von mir. Ich habe sogar gemerkt, dass man besser einschlafen kann, wenn man sie kurz davor, es gibt ja auch diese Gratitude Journals, aber es reicht, finde ich, oft sogar, wenn man sie im Bett nochmal kurz den Tag revue passieren lässt und sich einfach denkt, für was man heute dankbar ist. Ich habe echt gefunden, dass, ich dann, dass man danach besser einschlaft. Ähm, ich bin, glaube ich, für ganz viele Dinge dankbar. Auf, in erster Linie auf jeden Fall für, über meinen Sohn, der gesund ist und, und, und glücklich ist und mit dem ich jeden Tag sehen kann und mit dem Dinge unternehmen kann. bin aber auch extrem dankbar für, wie das Jahr bis jetzt gelaufen ist, für die Entscheidung, die ich getroffen habe, irgendwie mich auf die Fotografie Fotografie zu konzentrieren, zu was das geführt hat, meine Kollegen im Studio und und der Austausch, den wir haben und dass wir alle sehr miteinander arbeiten und nicht gegeneinander, weil ich das auch schon ganz anders erlebt habe. Wir helfen uns bei so vielen Dingen, sei es ob es Kostenfragen sind oder Inspirationen oder Equipment-Line, also bin ich super dankbar, auch für die Community da bei uns im Studio. Ähm Bin aber auch grundlegend extrem auch meiner Frau dankbar, dass sie mich immer unterstützt bei allem und auch jetzt in dem ersten schwierigen Jahr mit unserem Sohn sehr hinter mir gestanden ist, dass ich meinen Traum trotzdem verwirklichen kann und dem nachgehen kann. Und ich bin aber auch grundsätzlich dankbar einfach in die Welt, in der er hineingeboren wurde, glaube ich, mein Elternhaus und mein Umfeld, mein, die Berge wahrscheinlich auch, in die ich geboren wurde. Und all, also kann nur ganz zurückgehen bis, bis zum ganz Anfang eigentlich, würde ich alles dankbar bin, weil ich glaube, das alles dazu führt oder geführt hat, wo man dann jetzt steht und wo man jetzt ist. Und gibt es ganz viele Dinge, glaube ich, über die man dankbar sein kann.
0: Danke Vielen auch. Dank. <lacht> danke auch dir, dass du ja, dir die Zeit genommen hast und so offen und so spannende Dinge hier erzählt hast und uns ganz viele Insights geschenkt hast. Und ja, ich wünsche dir, deiner Familie alles, alles Wunderbare und für deinen beruflichen Weg natürlich auch. Und danke.
1: Danke ebenfalls. <lacht>
0: Das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glücksuchenden und Neugierigen. Vielen Dank fürs Zuhören. In diesem Gespräch mit Max, und das ist auch der Grund, warum ich ihn unbedingt für den Podcast interviewen wollte, wird seine bedachte, klare und behutsame Einstellung zum Leben so schön spürbar, was mich persönlich wahnsinnig inspiriert. Denn ein achtsames Mindset ist es um und auf, um bewusste Entscheidungen zu treffen, ob im Alltag oder in Ausnahmesituationen. Denn wir haben selbst immer die Wahl, entscheide ich impulsiv aus der ersten emotionalen Reaktion wie Wut oder Angst. Oder entscheide ich mich aus der Liebe, aus dem Vertrauen, aus der Stille in meinem Herzen heraus für eine Richtung? Wie geht's dir damit, mit dem Thema Entschleunigung? Hältst du regelmäßig inne, um Raum zu schaffen, bevor du handelst? Raum zu schaffen, um bewusst zu spüren, was der nächste Schritt sein wird? Wenn du das üben möchtest, vielleicht noch keine Erfahrung hast oder wenig Erfahrung, dann empfehle ich dir, mit meinen geführten Meditationen zu arbeiten, die du auch in diesem Podcast sowohl in Staffel 1 als auch 2 finden kannst. Sie sind schöne Anleitungen, um dich mit dir selbst zu verbinden und dich vom Außen ein Stück weit zu entkoppeln. Eine gute Übung also, die dich in diesem Prozess begleiten wird. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere ihn und teile ihn gerne mit deinen Liebsten. Bis zum nächsten Mal, deine Valerie.